0: To jest podcast Przystanek na gadanie, odcinek 25. Cześć, witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Jak wiecie albo nie wiecie, ostatnio pierwszy raz samodzielnie wspinałem się w Tatrach. Weszliśmy z kolegą na mnicha i dzisiaj chciałbym wam opowiedzieć o tym, jak wygląda wspinanie w Tatrach, o tym ile trzeba się wspinać, co musiałem zrobić wcześniej, aby móc to zrobić oraz kilka praktycznych porad, ale na tym nie będę się skupiał. Niech to będzie bardziej opowieść i historia niż stricto merytoryka, chociaż trochę tego też będzie. No dobra, żeby zacząć i jakby przedstawić Wam powiedzmy może powagę sytuacji, no to wspinanie w Tatrach to już jest taki... Poziom, powiedzmy, mocno wymagający. W sensie zaczyna się zazwyczaj od tego, i tak też to było u mnie, że najpierw wspinamy się zazwyczaj na sztucznej ściance, następnie w skałach i dopiero potem idziemy w góry. I różnica między skałami a górami jest gigantyczna. Może się z pozoru wydawać, że to skała, to góra jakby nie ma znaczenia, ale przeskok poziomu jest ogromny. Już tłumaczę dlaczego. Przede wszystkim skałki, na przykład w Polsce największy rejon wspinaczkowy, skałkowy to Jura Krakowsko-Częstochowska i zazwyczaj gdy wspinamy się w Tatrach to zajeżdżamy na parking, mamy do podejścia powiedzmy zazwyczaj od 3 do 15 minut drogi, żeby podejść pod skałę i możemy wracać do auta. Czyli w sytuacji jeżeli cokolwiek się dzieje pogodowo, przychodzi deszcz, burza, jakiekolwiek załamanie pogody to możemy się wycofać do samochodu naprawdę bardzo szybko, do bezpiecznego punktu. Natomiast w przypadku wspinania w Tatrach zazwyczaj od góry, na którą się wspinamy, do najbliższego schronienia, czyli do schroniska, dzieli nas kilka godzin drogi, samego marszu po szlaku. Co więcej, wspinanie w skałach jest to zazwyczaj jeden wyciąg, czyli powiedzmy jedna osoba staje pod skałą i asekuruje, Natomiast druga osoba idzie do góry, powiedzmy od 10 do 30 metrów. Tak bym powiedział, że większość skałek jest w Polsce w tym rozmiarze. No i znowu, w przypadku jakiegokolwiek załamania pogody, no może po prostu zjechać tą jedną drogę wspinaczkową. No i już jesteście na ziemi, już jesteście względnie bezpieczni. Już wam nie grozi wspinanie przykładowo po mokrej skale, która jest śliska i niebezpieczna i możecie od razu wyjść do samochodu. Natomiast wspinanie w górach nie wygląda w ten sposób, że jeden czeka na dole, aż drugi wejdzie, tylko wchodzi się tak zwane wyciągi, czyli musimy pokonać kilka tych dróg wspinaczkowych. I na przykład wchodząc na mnicha, mieliśmy cztery wyciągi o długościach 30, 35, 40 i 45 metrów. Czyli jakby pomijając już nawet fakt, że te wyciągi są dużo dłuższe niż na drogach skałkowych, to na dodatek w przypadku, jeżeli złapie nas zła pogoda powiedzmy na drugim czy trzecim wyciągu, no to trzeba podjąć bardzo ważną i często trudną decyzję. Czy tu, gdzie jesteśmy teraz, pozwala nam to zjechać w dół tą drogą, którą się wspinaliśmy, czy może na przykład musimy wejść na sam szczyt, mimo że zaczyna padać i dopiero ze szczytu będzie dogodne stanowisko, żeby zjechać z góry. Więc jakby tutaj ta powaga jest dużo większa, ale za tym idzie też fan. I żeby pokazać Wam jeszcze kilka różnic między skałkami a górami, no to jest to, że jak się wspinamy w skałach, to zdecydowana większość dróg, bym powiedział, tak naprawdę wszyscy, którzy jadą się wspinać w skałach, wspinają się na drogach obitych. Na czym to polega? Polega to na tym, że wcześniej przyszedł ktoś doświadczony, ktoś, kto się na tym zna i ma na to pozwolenie uprawnienia i obił tą skałę, czyli W skałę zostały wbite ringi bądź spity, używając terminologii wspinaczkowej. I są to takie po prostu punkty asykuracyjne, do których możemy wczepiać ekspres, a następnie wczepiamy do tego linę. No i są to punkty solidne. Podejrzewam, że nie zdarza się, albo albo jest to tak marginalne zjawisko, żeby taki punkt wypadł. Nie znam nikogo, komu by wypadł spit, No bo jest to po prostu sprawdzane i regularnie konserwowane, więc jest to bezpieczne. Natomiast idąc w góry, polegamy na własnej asekuracji. W górach drogi są nieobite. Ok, zdarzają się wyjątki, aczkolwiek są to bardzo, bardzo wyjątki. Jednak większość wspinania w Tatrach to wspinanie na tak zwanej własnej asekuracji. Czyli zamiast tych wbitych metalowych punktów w skałę, korzystamy ze specjalnego sprzętu i są to, używając terminologii wspinaczkowej, frendy i kości. Mogą być też taśmy. I co do zasady, jakby polega to na tym, że gdy widzimy na przykład jakąś szczelinę albo jakieś zagłębienie w skalę, to po prostu możemy włożyć tam metalową taką kostkę, dopiero do niej podczepiamy ekspres, następnie wczepiamy linę i możemy iść do góry. No i jaka tu jest różnica? Różnica jest taka, że po pierwsze... No, zakładamy to sami. Nie mamy czasu, żeby siedzieć i godzinę wiercić tam jakiś punkt na kilka metrów głębokości w skale, tylko wkładamy kostkę. No, nie oszukujmy się, ta kostka jest dużo mniej stabilna niż ringi w skałach. Może hipotetycznie, a nawet nie tylko hipotetycznie, może się tak zdarzyć, że ta kostka nam wyleci. Więc wtedy... No na szczęście zakładamy tych przelotów dużo, więc jest tak, że jak jedna nas nie utrzyma, no to mamy nadzieję, że utrzyma nas kolejna. Często te kostki są wielkości paznokcia, ale spokojnie, ludzie się tak spinają od wielu, wielu lat, to działa i tych wypadków nie ma dużo, jest to bezpieczne, mamo nie martw się. Kolejna rzecz to jest to, że gdy się wspinamy w skałach i są te ringi już wbite na stałe, to one zazwyczaj są powiedzmy co półtora metra, co metr, co dwa, tak mniej więcej, przynajmniej w Polsce. Natomiast założenie takiego punktu asekuracyjnego, czyli włożenie tej kostki, no wymaga od nas trochę czasu. Przede wszystkim wymaga to od nas czasu, bo musimy się upewnić, że ona dobrze trzyma, że jeżeli odpadniemy od skały, to ona nas utrzyma, ale... Często też no, zakładamy je no, w niewygodnych pozycjach, jednak to jest wspinanie, więc ja nie mam czego się wtedy, nie wiem, złapać, czy ktoś mnie utrzyma na linię. Przeloty zakładamy w takiej pozycji, że nic nas nie trzyma i jeżeli odpadniemy zakładając przelot, no to te kilka metrów polecimy. Więc efekt jest tego taki, że przeloty zakładamy w miejscach, które są dla nas względnie wygodne, takie, w których czujemy się w miarę pewniej i jesteśmy w stanie włożyć tą kość w skałę albo frenda. I jaki jest tego wynik? Wynik jest tego taki, że nie zakładamy tych przelotów tak często, jak one są w skałach. Więc często tutaj te przeloty są co 3 metry, zdarza się, że co 4 metry. Jeżeli jest trudny punkt, ok, no to wtedy zakładamy częściej. Jeżeli boimy się, że na przykład odpadniemy, że jest coś trudniejsze, to wtedy staramy się zrobić tą asekurację gęściej. No ale jednak nie tracimy czasu. W górach liczy się czas, nie może nas zastać noc, bo będzie wtedy źle no i po prostu, żeby oszczędzać czas zakłada się je rzadziej i jakby, jakie jest następstwo tego? Następstwo tego jest takie, że jeżeli odpadniemy od skały, no to po prostu lecimy dużo więcej i możemy się trochę obić. I ostatnia, chyba taka najtrudniejsza rzecz dla początkujących w skałach to nawet nie są te kwestie techniczne, zakładanie kości, trochę strach z racji, że są dłuższe przeloty, ale jest to, że w górach można się pogubić. Jakby tu nie jesteśmy na szlaku, jesteśmy poza szlakiem, jesteśmy w górach i naprawdę bardzo łatwo się pogubić, o czym usłyszycie za chwilę, jak będę mówił o naszym wejściu na mnicha. I wyobraźcie sobie, zgubić się na szlaku, czy gdzieś tam schodząc na płaskim terenie, no to pół biedy. Jakoś jesteśmy w stanie wrócić, znaleźć tą drogę, jak nie, no to nie wiem, gdzieś jakby przeczekać. Zawsze jakieś wyjście jest. Jeżeli mamy względnie płasko. Natomiast jeżeli się wspinamy i skubimy drogę, nie daj Boże wejdziemy na jakąś dużo trudniejszą drogę albo wejdziemy gdzieś, gdzie w ogóle nie ma drogi i jest trudny teren, no to to już jest bardzo poważna sytuacja. Bo wtedy trzeba kombinować, jak wrócić na naszą drogę, gdzie jest nasza droga. No i po prostu no, zgubienie się w, tak, w takiej ekspozycji, w nachylonym terenie no byłoby niefajne. I tak tylko jeszcze słowem zakończenia. Z racji, że jest tyle utrudnień w porównaniu ze skałami, to po prostu w górach robi się łatwiejsze drogi niż się robi w skałach. Skala wspinaczkowa, powiedzmy, zaczyna się od poziomu 4. Mamy różne skale, bo bo są i europejskie, polskie, amerykańskie, ale tak najbardziej upraszczając od poziomu 4, wszystko co jest poniżej, no to takie trochę jeszcze nie wspinaczka, ale już jakieś tam trudności. I na przykład w skałach my robimy 6, powiedzmy, życiówkę mam 6, na 5 się czuję komfortowo, szóstki już są takie wymagające, ale jestem w stanie je zrobić. Dlatego, na przykład, idąc w tatry, wybraliśmy się na drogę o poziomie 4, czyli taka, która nie będzie nas stresowała i będziemy mieli przyjemność z tego chodzenia. No dobra, przejdźmy dalej. Dla laików, osób, które dopiero zaczynają. Co trzeba umieć? Ile trzeba się wspinać, żeby móc pójść w Tatry? No to powiem wam, jak to wyglądało u mnie. Wydaje mi się, że my to zrobiliśmy... Znaczy tak, wydaje mi się, że można to zrobić, a nawet powiem tak, jestem przekonany, że można to zrobić dużo szybciej. Podejrzewam, że u wielu osób schodzi się jednak dużo dłużej. My się wspinaliśmy mniej więcej... No trochę z przerwami, bo bo była pandemia, więc w pandemii się nie wspinaliśmy dużo, bo wyjechaliśmy z Warszawy, ale na takiej sztucznej ściance w Warszawie mieliśmy doświadczenia około rok, zanim poszliśmy wspinać się w skałki. Wspinanie w skałkach już jest trudniejsze niż na sztucznym panelu z kilku względów. Nie będę teraz wchodził w szczegóły, ale generalnie, żeby pójść w skały, to chcieliśmy zrobić jakiś kurs jakby dotknąć tej skały, poczuć skały, ale nie było na to czasu, my wyjeżdżaliśmy na Teneryfę na zimę i tam chcieliśmy się wspinać, dlatego musieliśmy coś zrobić na sztucznej ściance, więc tam zrobiliśmy taki kursik, który trwał krótko, no to były dwa spotkania po trzy godziny, czyli taki, tak tak mi się wydaje, że dwa po trzy, albo dwa po dwie, albo dwa po cztery, coś takiego, w każdym razie no, nie, nie mieliśmy jakiegoś bardzo porządnego, długiego, nie wiadomo jakiego kursu, żeby przejść na te skałki. Tak naprawdę ten kurs polegał na tym, aby nauczyć się przewiązywać linę i jakieś takie, wiecie, kwestie techniczne. Potem wspinaliśmy się 4 miesiące na Teneryfie. Raczej weekendowo chociaż zdarzało się czasem wyskoczyć w tygodniu, no ale też zdarzało się weekendy, że się nie wspinaliśmy, więc powiedzmy mieliśmy 4 miesiące doświadczenia w skałkach. Potem Dwa miesiące mieszkania na Jurze, w zasadzie półtora miesiąca, więc w sumie mieliśmy takie 5,5 miesiąca doświadczenia, może pół roku doświadczenia skałkowego. I właśnie będąc na Jurze, zrobiliśmy kurs, bez którego w ogóle nie ma możliwości pójść w Tatry, bo zrobiliśmy kurs skałkowy i to jest taki kurs, który przygotowuje nas do kursu taternickiego. I uwaga, my tego taternickiego jeszcze nie zrobiliśmy. No i co się robi na takim kursie skałkowym? Kurs skałkowy to już jest jest taki porządny kurs, bo tam trwa to 6 dni i to są całe dnie. Takie na zasadzie spotykamy się o 9, wspinamy się do 16, potem jeszcze 2 godziny wykładu i odpoczynek. I tak dzień w dzień. I generalnie na tym kursie nie tyle uczymy się wspinania, Co właśnie na tym kursie uczymy się osadzania kości, osadzania friendów, zjazdów, budowania stanowisk, więc, generalnie, jest to takie przygotowanie do tego kursu taternickiego i tak naprawdę. Kurs taternicki to już jest taki kurs, który nas przygotowuje, tak już można powiedzieć, bardzo, bardzo solidnie do tej spinaczki w Tatrach. Ten kurs to są w ogóle dwa tygodnie, mieszka się gdzieś tam, wiecie, w górach, na terenie parku, w jakiejś malutkiej chatce i codziennie przez dwa tygodnie są ćwiczenia. Natomiast no my już się wspinaliśmy całkiem nieźle w tych skałkach. Robiliśmy te szóstki, co powiedzmy jak na osoby początkujące, no to jest taki już... No można powiedzieć całkiem przyzwoity poziom. No i tak podpytaliśmy naszych trenerów, naszych instruktorów i pytaliśmy czy, czy jakby ich zdaniem, czy jesteśmy gotowi na to, żeby pójść w Tatry. No i oni powiedzieli, że jakby zdecydowanie tak, że to co my umiemy, to czego się nauczyliśmy, to jak się wspinamy daje nam możliwość pójścia na mnicha po wspinania się w Tatrach. No więc kupiliśmy sprzęt i poszliśmy. No dobra, kilka słów o mnichu. Dlaczego mnich i w ogóle co to jest za góra? Mnich, jak dla mnie, to jeżeli staniecie sobie nad morskim okiem i spojrzycie na panoramę szczytów tatrzańskich, to jestem przekonany, że zobaczycie od razu mnicha. Mnich jest, patrząc z morskiego, jedną chyba z najpiękniejszych gór, dlatego że jest taki bardzo szpiczasty. Te góry, które widzimy z tyłu, nie są tak piękne. Więc jeżeli spojrzycie sobie na prawo, to zobaczycie mnicha, wejdźcie na moją stronę, To tam znajdziecie trochę zdjęć z naszej wspinaczki, i też będzie zdjęcie tej góry. No i mnich, tak naprawdę, to jest taki klasyk dla osób początkujących, które dopiero zaczynają swoją przygodę w tatrach. My nie chcieliśmy się porywać na nic innego, ryzykować, więc stwierdziliśmy, niech będzie klasycznie, standardowo, bezpiecznie. I mnich o tyle się różni od wielu innych tatrzańskich dróg, że mnich ma obite stanowiska. Long story short. Generalnie wspinamy się, tak jak mówiłem, używając kości, friendów i całego tego szpeju wspinaczkowego, ale kończąc jeden z wyciągów mamy wbite dwa ringi w skałę, czyli mamy pewne stanowisko, a to jest jednak ważne, no bo o ile tych punktów asekuracyjnych może być tak, że w ogóle nie obciążymy, no i my na przykład ani razu nikt z nas nie spadł, więc ich nie obciążaliśmy, o tyle stanowisko jak się buduje, no to tam już trzeba je obciążyć swoim całym ciężarem ciała. No i jednak to jest taki duży komfort psychiczny, że są te stanowiska obite. Dlatego poszliśmy na mnicha. Na początek wybraliśmy jedną z łatwiejszych dróg, które prowadzą na szczyt. Nie jest to najłatwiejsza droga z tego względu, że obok jeszcze biegnie taki no, szlak. To nie jest, jest to ścieżka taka pozaszlakowa, ale o trudnościach chyba 1, 2, 3. No coś takiego naprawdę łatwego tak zwana droga przez płytę, my natomiast poszliśmy drogę klasyczną, czyli jest to pierwsza wspinaczkowa droga, która została wytyczona na Mnichu. Naprawdę kawałek historii. No dobra, to przejdźmy teraz do naszej wspinaczki, naszej przygody, jak to wyglądało od samego początku do samego końca. Generalnie jechaliśmy trochę na jolo, w sensie chcieliśmy z Grześkiem pojechać na tego Mnicha już wcześniej, ale niestety pogoda nam przeszkodziła, więc raz odpuściliśmy wspinanie, a chcieliśmy się wspiąć, jakby mieliśmy trochę deadline do końca lipca z tego względu, że ja w lipcu jeszcze mieszkałem na Jurze i po prostu stamtąd było łatwo dojechać teraz się kręcę po Polsce i po prostu daleko jest mi w Tatry i tak naprawdę ostatni czas kiedy mogliśmy to zrobić to był właśnie przedostatni, nawet nie weekend bo w środku tygodnia byliśmy, żeby uniknąć tłumów, co jest też dużo bezpieczniejsze i prognozy pogody były takie różne, jakby Na początku prognozy pokazywały, że w czwartek ma być okno pogodowe, czyli będzie słonecznie, ładnie, więc stwierdziliśmy, ok, jedziemy w czwartek. Wszystko ustaliliśmy, skompletowaliśmy sprzęt, wypożyczyliśmy jeszcze jeden element sprzętu, którego nie mieliśmy i ustaliliśmy, jedziemy. Tyle, że w ogóle decyzja zapadła we wtorek późnym wieczorem, więc tak późno. Tyle, że w środę się okazało, że pogoda się psuje i pada i będzie padać i z kolei jedne prognozy mówiły, że nie będzie, drugie mówiły, że będzie, inne mówiły, że będzie padało do 11, inne mówiły, że tak mrzawka, coś tam. No i wiecie, na pierwszy raz mieliśmy dużo obiekcje, czy jakby próbować, czy nie, no bo jak ktoś jest doświadczony, skała wilgotna, no powiedzmy okej, okay, ale no my byliśmy pierwszy raz, więc tak podchodziliśmy bardzo, bardzo bezpiecznie, odpowiedzialnie i stwierdziliśmy, dobra, Trudno, no już tyle zrobiliśmy, tyle zaplanowaliśmy, wolne w pracy, pojedźmy, podejdziemy pod skałę, zrobimy cały ten fantastyczny spacer 9 km asfaltem do Morskiego, potem kolejne godzina, półtorej, półtorej chyba, pod ścianę Mnicha i jak będzie źle, to wrócimy. Jakby byliśmy zdecydowani, ale wiedzieliśmy, że jeżeli będzie źle, to się wycofamy. I gdy zajechaliśmy w nocy na parking pod Morskie Oko, to nad Tatrami waliły pioruny i burza. No jakby my do samego końca nie wiedzieliśmy, czy się będziemy spinać, czy nie. Kładliśmy się do samochodu, prognozy pokazywały, że do dziewiątej deszcz, więc no, stwierdziliśmy, nie wychodzimy w nocy, bo taki był pierwotny plan, żeby być tak naprawdę o świcie już pod ścianą u mnicha. Przedłużymy sobie trochę sen. No ale ja się jakoś obudziłem o trzeciej nad ranem w aucie. No i patrzę, zmieniły się prognozy. Patrzę, nie pada. Jest ciemno, więc jakby ciężko jest ocenić faktyczny stan pogody, ale stwierdziliśmy jolo, dobra, pakujemy się, idziemy najwyżej, poczekamy w schronisku. Więc tak naprawdę skompletowanie sprzętu, ułożenie go trochę nam zajęło i jakoś około 4.30 ruszyliśmy z parkingu. Z parkingiem też w ogóle mieliśmy pewne perypetje, bo aż do przyjazdu nie wiedzieliśmy czy będziemy mogli na nim stanąć, bo teraz wiecie są te słynne e-bilety, nie można wjechać na palenicę nie mając biletu trzeba mieć go tylko, można go kupić online, a online oczywiście nie było już miejsca, ale jakoś się załapaliśmy, w sensie przyjeżdżając w nocy pan nas wpuścił, ale wydaje mi się, że to jeszcze wtedy było możliwe, bo dopiero te zmiany wchodziły, jeszcze, jeszcze tak to, bo wiecie, na samym początku wydaje mi się, że dzisiaj już nie można i jest to duża zagwostka dla osób wspinających się w Tatrach, bo no wiecie, no my Taternicy podejmujemy decyzje na ostatni moment, a zazwyczaj tych miejsc już po prostu nie ma. Ale dobra, no udało się, podeszliśmy pod morskie. W morskim oczywiście trzeba się wpisać w księdze wyjść taternickich. Jest to taka księga, w której wpisują się wspinacze, którzy danego dnia zamierzają się wspinać. Ruszyliśmy z podmorskiego oka, obładowani całym sprzętem. Wiecie, tak, no trochę tego było, no bo mieliśmy 12 kości, 6 takich heksów, 6 friendów, albo 7, nie wiem, linę 60-metrową. Trochę to wszystko ważyło, do tego plecaki z jedzeniem, z wodą, kurtki przeciwdeszczowe, apteczka, no wszystko co trzeba było mieć. Ruszyliśmy obładowani i zaczęliśmy iść. No i wiedzieliśmy generalnie, że na początku trzeba chwilę szlakiem na szpiglasowy wierch, następnie trzeba odbić i po chwili będzie jakaś ścieżka, którą dojdziemy pod ścianę mnicha. No i wiecie, wszystko wydaje się fajnie, jest ścieżka, którą podejdziemy pod ścianę mnicha, ale no ta ścieżka krąży, ta ścieżka trochę prowadziła właśnie, żeby obejść, żeby wejść na mnicha tą taką najłatwiejszą drogą półspinaczkową. I my na początku w ogóle nie do końca wiedzieliśmy jak trafić pod tego mnicha. W sensie nawet się śmialiśmy, że kurde mamy wszystko, parking nam dopisał, pogoda dopisuje, bo, bo było tak całkiem okej, okay, ale nie będziemy się wspinać, bo nie trafimy pod ścianę. Na szczęście ktoś też szedł w tamtą stronę, wskazał nam drogę i... Trafiliśmy pod ścianę, rozłożyliśmy sprzęt, rozgrzewamy się, gdzieś tam wszystko doczepiamy, postanowiliśmy, że ja będę szedł pierwszy i idziemy drogę klasyczną, czyli tą drogę o trudnościach 4,5. No zazwyczaj takie drogi o tych trudnościach robiliśmy już w skałach e, właśnie za sekuracją własną, czyli z tymi kościami, więc tak stwierdziliśmy, będzie ok. Pierwszy wyciąg nawet miał być łatwiejszy, bo miał być o trudności 3. Tak, bo tam jakby... Było tych kilka wyciągów i każdy miał swoją wycenę. Była wycena 3, 4,5, 4 i 4. No i jakby zacząłem iść drogę, no i tak jakby przeszedłem początek, potem natrafiłem na taki trudny moment, gdzie miałem pewne wątpliwości, trochę stałem, nie wiedziałem, czy dam, to, czy dam radę to zrobić i byłem taki, trochę miałem konsternację, wiecie, jakby wycena trójkowa, czyli coś, co jeszcze w sumie jest przed wspinaczką, to jest jakby. No Każdy wysportowany, a nawet nie jakoś bardzo, po prostu każdy sprawny człowiek, powiedzmy o dobrej kondycji, jest w stanie zrobić drogę trójkową. I ja sobie myślę, kurczę: no, droga trójkowa, a ja się tak męczę: no, skała trochę wilgotna, ale też nie było źle. I tam była taka delikatna trochę przewieszka i trzeba było tak po prostu mocno na rękach się tam wciągnąć, trochę podejść nogami, i, i dało się tam wejść. No ale trudno, jakoś przeszedłem. Przeszedłem jeden wyciąg, potem Grzesiek za mną wszedł, przeszedłem ten pierwszy wyciąg. I w każdym razie ktoś z dołu do nas krzyczy, albo my wcześniej się jeszcze upewnialiśmy od jakichś ludzi, którzy stali też pod ścianą i się szykowali, mieli za nami, czy to jest droga klasyczna. I oni mówią, tak, tak, to jest droga klasyczna, śmiało. No i właśnie po zrobieniu tego pierwszego wyciągu ktoś z dołu do nas krzyczy, to wiecie, pierwszy wyciąg dopiero 30 metrów, więc jeszcze powiedzmy się widać, słychać, jest OK. I ktoś do nas krzyczy, chłopaki na klasycznej. No tak, no co tam? Oni mówią, ale wy nie jesteście na klasycznej, poszliście na Orłowskiego. I po prostu no, no, nie wiedzieliśmy, jakby patrząc na opis tej drogi, no było zacięcie, wszystko się zgadzało i wydawało nam się, że jesteśmy na tej drodze klasycznej czwórkowej, a weszliśmy na drogę Orłowskiego, która jest dosłownie 10-15 metrów obok, ale jest już drogą piątkową. No i teraz pytanie, wycofywać się, schodzić, iść dalej, czy kontynuujemy tą piątkową? Z wcześniejszych analiz drogi spinaczkowej i generalnie z terenu wiedzieliśmy, że te dwie drogi się łączą, że tak naprawdę ten wariant Orłowskiego to są dwa wyciągi o trudnościach właśnie piątkowych, a potem się łączy z drogą klasyczną, już idzie tak jak droga klasyczna. No więc podjęłem decyzję, no dobra, no już jestem tam, zrobiłem pierwszy wyciąg piątkowy, co właśnie było śmieszne, bo robiłem wyciąg trójkowy, znaczy robiłem wyciąg, który wydawało mi się, że był trójkowy i byłem mocno zdziwiony, że jak na trójkę jest trochę jednak trudniejszy i się okazało, że był po prostu piątką no ale tak jak mówiłem wcześniej no w skałach robimy te szóstki więc ta piątka była dla mnie jeszcze okej okay. chociaż było trochę stresu no i poszedłem kolejny wyciąg w zależności od przewodnika niektórzy mówią, że jest to wyciąg 4+, inni, że 5 mniej był chyba nawet trudniejszy niż ten pierwszy ale, ale w końcu udało się zrobić, no i doszliśmy do drogi klasycznej, więc jakby no, wiedziałem, że, że to będzie jakby pewna jakaś trudność, żeby robić e, te trudniejsze wyciągi, ale no nie chcieliśmy się wycofywać. Stwierdziliśmy, dobra, let's do it. Pogoda dopisuje, jest dobrze, damy radę. Za mną poszedł Grzesiek, doszedł do wyciągu i w tym momencie się zamieniliśmy. Potem Grzesiek poszedł kolejne dwa wyciągi i stanęliśmy na szczycie mnicha. Udało się, widoki przepiękne, mieliśmy tą ostatnią półkę praktycznie tylko dla siebie przez pewien moment, dopóki nie doszła ekipa, która szła kawałek za nami, ale no z racji, że w ogóle byliśmy pierwsi tego dnia pod szczytem, pod ścianą, no to też pierwsi byliśmy na szczycie. Mieliśmy, mieliśmy ten komfort, że byliśmy tam sami i to było naprawdę cudne. Jakby Byliśmy mega podekscytowani, mega zajarani, widoki przecudne, zrobiliśmy to sami. Większość ludzi idzie na ten taternicki, żeby się wspinać w Tatrach, chcą najpierw tego poczuć pod okiem przewodnika, a my no zrobiliśmy to sami. Jakby no, Byliśmy bardzo podjarani do dzisiaj, tak jak pewnie słyszycie, jestem tym podjarany i, i jakby chcemy więcej, chcemy bardziej i, i będziemy się wspinać w Tatrach na pewno, ale wiedzieliśmy, że to nie jest koniec, bo we wspinaczce jest tak, że tak naprawdę większość wypadków i do większości jakichś problemów dochodzi podczas zjazdów. Jakby zjazd sam w sobie Jest banalny, jest naprawdę łatwy, ale w czym problem? Po pierwsze, jest dużo różnych węzłów, różnych jakichś tam trzeba włożyć linę w przyrząd asekuracyjny, potem jakiś tam prusik. Da się coś po prostu schrzanić i jakby spaść. I o ile wszystkiego człowiek dopilnuje, spojrzy dwa razy, sprawdzi, no to banał. To jest po prostu łatwiejsze niż wspinanie, ale można coś pomylić. Drugim problemem jest fakt, że można pogubić drogę. Jakby zjeżdżając, no nie zjeżdżamy po tej drodze, po której wchodziliśmy, zazwyczaj w przewodniku jest opisane, którędy trzeba zjechać, gdzie trzeba dojść, ale wiecie, jest mgła, są chmury, zjeżdżasz na jakąś półkę skalną i nie wiesz, czy to jest ta półka, na którą masz zjechać. Ale byliśmy czujni, zjechaliśmy bezpiecznie, bez problemów i następnie z mnicha tam tyłem prowadzi właśnie ta ścieżka taka o tej wycenie chyba dwójkowej na dół. No no i potem normalnie szlakiem podmorskie i z morskiego znowu asfaltem 9 km do samochodu i do domu. Swoją drogą jak słuchacie mnie to bardzo, ale to bardzo odradzam wam morskiego oka w sezonie. Generalnie ostatnio padł rekord i jednego dnia na morskie oko weszło 15 tysięcy osób. 15 tysięcy osób jednego dnia na morskim. W sensie, jak my tam podeszliśmy, to jest dramat. W sensie, ludzie pią piwo, jezu frytki i tak, no, takie tłumy, naprawdę, gorzej niż na plaży. Zero przyjemności, więc uciekliśmy stamtąd jak najszybciej się dało. No dobra, trochę powiedziałem, trochę wiecie, jak to wygląda. Dajcie może znać w ogóle, czy taki odcinek Wam się podobał, czy się nie podobał, czy chcielibyście więcej, czy nie, bo. No, taka, taka wiecie, historia z wejścia na szczyt. W sumie dzisiaj więcej było ogólnie o wspinaczce niż o tym mnichu. No. I w ogóle jak macie pomysły na jakieś podcasty, to też y, śmiało, piszcie do mnie, bo wiecie, ja mam głowę pełną pomysłów, ale lubię słuchać słuchaczy i jeżeli macie jakieś sugestie, to będę nagrywał dla was. Piszcie, mówcie co chcecie. No, to miłego dnia i do usłyszenia w następnym odcinku.